0: Bienvenidos amigos a la serie de entrevistas del Máster de Emprendedores, masterdeemprendedores.com. Hoy estamos con Juan Aro, Juan Aro es cofundador de la Escuela de Inversión, escueladeinversión.com y además es profesor de la asignatura de Protege tu Patrimonio del Máster de Emprendedores. Hoy vamos a tratar muchos temas de interés para los pequeños y medianos emprendedores. Juan, nos hablabas de que hay dos tipos de sociedades, sociedades buenas y sociedades malas, y nos decías que los emprendedores, de hecho así lo recomiendas a nuestros emprendedores del Máster de Emprendedores, las recomendaciones que tengan una sociedad buena y una sociedad mala.
1: Así es, sí, efectivamente, ese es uno de los errores que cometen la mayoría de los empresarios o de la mayoría de las personas que empiezan el mundo de los negocios, y es solamente basarse en una única empresa. Entonces tienes que tener ahí esa visión de poder tener eh, esa segunda compañía la buena o mala. ¿Qué denominamos buena o mala? Pues la buena es, la, es esa sociedad que no avala, que no tiene riesgos frente a los bancos, es decir, una sociedad impoluta, que está limpia en ese sentido, en activos, en balances, la niña bonita, podríamos llamarlo. Y la sociedad mala es esa sociedad que sí, que va a contraer algunos riesgos y que de alguna manera puede avalar y que es una sociedad más endeble. A eso es lo que denominamos. ¿Para
0: qué sirve tener una sociedad buena y una mala?
1: Pues sobre todo porque a la hora, como decíamos antes, a la hora de, por ejemplo, meter activos inmobiliarios, volvemos a lo mismo. Es decir, si son activos que tienen un gran riesgo a nivel, a nivel contable, pues lo vas a meter en esa sociedad mala. Que si hay cualquier contratiempo, imagínate unos Ocupas o cualquier situación, un problema eh, con un ayuntamiento está en la sociedad mala. Y en la sociedad buena, pues imagínate inmuebles o activos o unas oficinas que están totalmente pagadas. Imagínate un emprendedor que de repente deja de pagar al banco y ha comprado unas oficinas. Si esto no lo tiene en cuenta, ¿qué le va a pasar? Que esa sociedad y esas deudas le pueden salpicar a él. Si, está, si esa sociedad es mala, podrá manejarla de otra manera. Por lo tanto, es un concepto muy, muy interesante y es una de las partes de cómo proteger tu patrimonio.
0: Juan, otra de las cuestiones que inquietan a los emprendedores es cuándo deben pasar de autónomo a sociedad, es decir, cuándo tienen que dejar de facturar como autónomos y cuándo deben montar una
1: sociedad. Pues sobre todo cuando ya tu modelo, tu nicho de mercado, ya tienes ahí un nicho encontrado, ya tienes una actividad que va creciendo, tienes una serie de clientes... Y cuando ya te mueves a unas facturaciones pues de 5.000, 6.000, 8.000 euros, yo creo que es el momento ya de empezar a pensar en la sociedad. ¿Por qué? Porque te va a permitir muchísimo más juego, te va a permitir, lógicamente, el poder deducirte muchos más gastos y bueno tener una responsabilidad limitada, cosa que el autónomo no termina de, de tener. Y cara a la financiación, cara a subvenciones, siempre también es muy muy interesante el tener una sociedad ahí pantalla, ya sea buena o mala, como comentábamos. ¿no? Pero, sobre todo, dar ese salto te va a dar mucha más mucho más empaque. ¿no? Juan, hay otro tema que inquieta a los emprendedores y que en muchas ocasiones
0: además desconocen, y es el tema de la responsabilidad. Hay dos tipos de responsabilidades de un punto de vista jurídico. Responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste cada una de ellas? Claro, que sí
1: es una buena pregunta. Cuando tú estás como autónomo, lógicamente es tu firma y eres tú el que está avalando y cuando tienes una responsabilidad limitada, esa es ilimitada ¿Por qué? porque eres tú, eres el autónomo y el que firmas en todos los lados y si tienes una querella o tienes una denuncia lógicamente van a ir a por ti portilla por todos tus bienes, aunque con la nueva ley todo eso parece en la letra pequeña que no es así, pero parece como que estás más o menos cubierto, la casa tuya pero luego si lees esa letra pequeña no es, no es de esa forma, en el caso de una sociedad eh, tienes esa responsabilidad limitada de 3.000 euros y esa es una garantía, lo que pasa que muy poca gente lo sabe, la mayoría de las personas se creen que cuando montan una sociedad limitada eh, van a ir a por el administrador digamos que hay mucho desconocimiento no, ¿no? Es no es así, ¿no? ya te digo que hay mucha gente y hay muchos pleitos ganados cuando se intenta ir a por el administrador o se intenta ir con el, con el máximo accionista por cualquier tipo de deuda repito que la sociedad está ahí eh, bueno, pues, eh, limitando esa responsabilidad, por eso es un ASL eh, con esos 3.000 euros que has depositado, para eso se crean esos 3.000 euros que te exigen el notario para esa responsabilidad que tienes que tener ¿no?
0: Juan, otra de las cuestiones muy curiosas que comentas aquí en el Máster de Emprendedores es esta de no crees tu propia empresa compra una que ya esté hecha
1: claro Sí, mira, Alvin Toffler, este gran escritor visionario norteamericano, en el libro suyo El cambio de poder, hablaba de tres fuerzas, de tres poderes que existen hoy en día, que uno es el conocimiento, otro es el dinero, y otro es la fuerza. Él decía que con el dinero pues lo único que puedes hacer es comprar la fuerza. Con la fuerza, si tuvieses solamente la fuerza, no sirve para nada. Pero con el conocimiento, con el conocimiento puedes comprar las dos. Puedes coger y tener más dinero y más fuerza. Hoy, en el siglo XXI, eso es lo que impera. Y, contestando a tu pregunta, es una realidad. Es decir, hay un 5%, un 4%, un 3% de personas que cuando montan una sociedad no lo hacen como el otro 97% restante. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué eh, intentan en vez, de comprar, en vez de crear la sociedad como tal, que a todos nos hace ilusión ponerle el nombre, ir a ver si está inscrita en el registro, ¿por qué no puedes comprar tú ya una sociedad creada? Eso te va a dar una ventaja brutal, brutal, pero claro, quizás no aparezcas tú en el registro mercantil, pero te va, per te va a permitir jugar de una determinada manera y vas a estar en ese 3% de personas que van a proteger su dinero y su patrimonio porque no aparecen en esa sociedad. Ese es un cambio definitivo.
0: Juan, hay un tema que es el de las sociedades no residentes, que suena ilegal, suena oscuro, suena a trama, suena a político corrupto, sin embargo no es así. Me gustaría que nos explicaras qué es esto de las sociedades no residentes desde un punto de vista legal, quiero insistir en esto y cómo puede ser de ayuda para los emprendedores? Todo
1: lo que estoy contando, repito que es absolutamente legal y lo que contamos en el máster así es. Y efectivamente la sociedad en residentes es algo que va más, es una tendencia cada vez mayor gracias a Internet. Entonces te permite crear, por ejemplo, una sociedad en Gran Bretaña sabiendo cómo hacerlo y siempre, como tú estás diciendo, desde la más absoluta legalidad. Entonces... ¿Qué te va a llevar con ello? Pues una reducción de impuestos brutal, también cierto anonimato, pero eso es lo de menos. Lo importante que es que dejes de pagar tantos y tantos impuestos. Por eso se crean sociedades. Por ejemplo, en Holanda, en Holanda en cualquier despacho de abogados, te puedes sentar con ellos y te van a aplicar. Tú les pones tu proyecto, les pones qué nivel de facturación vas a tener y qué va a ocurrir. Que vas a pactar con ellos, con el fisco holandés, vas a pactar un porcentaje totalmente legal. Algo que yo considero justo, porque aquí un emprendedor en España, ¿qué le pasa? que da igual si empieza, si tiene problemas, si no tiene financiación, va a tener que pagar como si esa empresa facturase 30.000, 40.000 o 50.000 euros, algo que es totalmente injusto. Por eso la gente cada vez más, como tú bien dices, busca crear sociedades no residentes en otros países, pero para eso estamos en Europa. ¿no?
0: Juan, si tuvieras que resumir todo el contenido que has estado impartiendo en esta asignatura de Protege tu Patrimonio, en una sola frase, ¿qué le dirías a nuestros queridos emprendedores?
1: Bueno, te voy a dar dos. La primera sería lo que decía Benjamin Franklin, ¿no? que hay dos cosas seguras en esta vida, que es la muerte y los impuestos. Y eso quiere decir, figúrate, que vas a tener que pagar tú y yo y todos, y es bueno, hay que pagar impuestos, claro que sí. Pero, ¿por qué pagar quizás un 30, un 40, cuando también puedes pagar un 3 de forma también legal? ¿Qué va a significar esa diferencia de un 27, un 28, un 30%? Ni más ni menos que vas a poder tener más energía, más dinero para otras cosas y más tiempo. Entonces, es vital saber cómo puedes aprovecharte del sistema, bien entendido el sistema capitalista, pero haciendo lo que hace Google, lo que hace IBM, lo que hacen las grandes corporaciones, pero también lo puede hacer, y eso es lo que no saben los emprendedores, también lo puede hacer un emprendedor pequeño. Exactamente igual que tiene Google, que tienen todas estas compañías que nos faltan a nosotros, lo que decía antes Alvin Toffler, el poder más absoluto es el conocimiento, y ese es el que intentamos poder seguir aportando a cualquier alumno que venga.
0: Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com